0: a uno specchio. Non penso neppure, ahimè, di essere stato molto prodigo di gesti affettuosi quanto a parlarvi delle mie magagne fisiche, a te e a Bruno, piuttosto la morte, cosa che peraltro è avvenuta, ma a tempo debito. Il corpo non era un argomento di conversazione tra di noi e ho lasciato che tu e Bruno ve la sbrogliaste da soli con l'evoluzione del vostro». Non vedere in ciò un particolare segno di indifferenza o di pudore. Sono nato nel 1923. Ero semplicemente un borghese della mia epoca, di quelli che usano ancora il punto e virgola e non si presentano mai al tavolo della prima colazione in pigiama, ma freschi di doccia, ben rasati, nel loro impeccabile abito da giorno. Il corpo è un'invenzione della vostra generazione, Lison, almeno per l'uso che se ne fa e per lo spettacolo che ne viene dato ma sui rapporti che la mente stabilisce con esso in quanto scatola delle sorprese e distributore di deiezioni, oggi il silenzio è altrettanto fitto che ai miei tempi. A ben guardare non c'è nessuno di più pudico degli attori porno più smutandati o degli artisti di body art più scarificati. Quanto ai medici, a quanto risale la tua ultima visita? È molto semplice, oggi il corpo non lo toccano più. A loro importa soltanto il puzzle cellulare, il corpo radiografato, ecografato, tomografato, analizzato, il corpo biologico, genetico, molecolare, la fabbrica di anticorpi. Vuoi che ti dica una cosa? Più lo si analizza, questo corpo moderno, più lo si esibisce, meno esso esiste. Annullato, in misura inversamente proporzionale alla sua esposizione. Di un altro corpo, tenuto il diario quotidiano, del nostro compagno di viaggio, della nostra macchina per essere. Diario quotidiano è dir troppo, non aspettarti di leggere un diario completo, non si tratta di un resoconto giorno per giorno, semmai sorpresa per sorpresa. Il nostro corpo ne è prodigo, dal mio dodicesimo al mio ottantottesimo e ultimo anno, scandito da lunghi silenzi, vedrai, in quei momenti della vita in cui il nostro corpo si fa dimenticare ma ogni volta che il mio corpo si è manifestato alla mia mente mi ha trovato con la penna in mano attento alla sorpresa del giorno ho descritto queste manifestazioni il più scrupolosamente possibile nei limiti delle mie capacità senza pretese scientifiche figlia mia amatissima questa è l'eredità che ti lascio non un trattato di fisiologia ma il mio giardino segreto che per molti versi è il nostro terreno più comune, te lo affido, perché proprio a te, perché ti ho adorato. Non te l'ho mai detto quando ero vivo, concedimi questo piccolo piacere postumo. Se Gregoire fosse vissuto, probabilmente avrei lasciato questo diario a lui, l'avrebbe interessato come medico e divertito come nipote. Dio, quanto ho amato quel bambino. Gregoire, morto così giovane, e tu oggi nonna siete il mio bagaglio di felicità, il mio viatico per il grande viaggio. Bene, fine della parentesi sentimentale. Di questi quaderni fa quel che vuoi, buttali nella spazzatura se un simile regalo di un padre alla figlia ti pare inopportuno, Distribuiscili in famiglia se ti fa piacere, pubblicali se lo reputi necessario, in questo caso assicurati che l'autore resti anonimo, tanto più che potrebbe essere chiunque. Cambia i nomi delle persone e dei luoghi, va a sapere che non ci sia qualcuno di suscettibile. Non pensare a una pubblicazione integrale, non te la caveresti più. Peraltro alcuni quaderni si sono persi nel corso degli anni e molti altri sono puramente ripetitivi. Saltali. Penso per esempio a quelli dell'infanzia, nei quali annotavo il numero delle flessioni e degli addominali o a quelli della giovinezza in cui stilavo l'elenco delle avventure amorose da perfetto ragioniere della mia sessualità. Insomma, fanne quello che vuoi, come vuoi, e sarà ben fatto. Ti ho amata, papà. Il primo giorno, settembre 1936, la mamma era l'unica che non avevo chiamato. Lunedì, 28 dicembre 1987, 64 anni, due mesi, 18 giorni. Uno scherzo stupido fatto da Gregoire e dal suo amico.